Bom, bom dia a todos. Obrigado pela, pelo convite da participação. Então, aqui hoje a gente inicia aqui o, um curso, né? É um Static Day, a gente costuma dar esse Static Day ao vivo, mas infelizmente devido à situação a gente vai tentar transmitir alguma coisa, tá? Para vocês. Então eu vou começar falando um pouco de laser, o laser no geral, tá? É um segmento discursivo de uma locução forma um acrônimo, tá? Então tá aqui, ó, segmento discursivo de uma, de uma locução. A primeira letra todas formam, então, o laser, que é a amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Esse laser, essa radiação, ela vai ser receptada por membranas celulares, por é, organelas celulares, e aí vão haver reações fotônicas, vão, ser, vão haver reações de biomodulação e de fototerapia. Aí, se a gente dá o nome de terapia, né? com laser, né? a laser terapia. Então, essa estimulação dessas células, a estimulação dessa membrana celular, vão causar o quê? É, um, uma melhora na parte fisiológica da célula danificada. Ah, eu posso aplicar, então, o laser como preventivo? Existem algumas situações que sim. Existem algumas situações, por exemplo, de mucosite, que nós fazemos uma varredura na mucosa bucal para a pessoa receber a radioterapia. Então, é viável, tá? Então, vamos falar do nosso aparelho de laser? Eu vou tentar deixar aqui, mostrar aqui, eu não sei como é que eu faço aqui, só o speaker view, quer ver? Hum, tá. Não, não consigo, não sei mexer muito bem isso aqui. Não. Então, espera só um pouquinho, sair, né? Perdão. Tá, voltando. Esse aqui é o aparelhinho de laser que a gente usa, é o TerapXT, tá? É o TerapXT aqui, ó, da DMC. Eu adoro essa empresa porque é uma empresa que tem uns aparelhos muito bacana, muito bom, de fácil acesso, a manutenção deles é muito muito generosa, você manda o aparelho para lá, eles voltam e tal. Então, esse aparelho é o seguinte, ele trabalha com vermelho, infravermelho e o vermelho e infravermelho juntos. Tá? Então, você pode estimular as duas é, formas de radiações no mesmo tempo. Tá? O vermelho está aqui, ó, de 630 a 685 nanômetros e o infravermelho, 790 a 904 nanômetros. Qual a diferença dessas duas emissões radioativas para você receber na célula? Cada parte da sua célula ela vai receber de uma maneira melhor, diferente, vai produzir, então, uma resposta biológica melhor. Tá? Por exemplo, você vai fazer uma irradiação em membrana celular, melhor recepção, então, é no infravermelho. Você vai fazer em organela, melhor recepção, então, é no vermelho. Existe também uma diferença aí, do comprimento de onda em relação à profundidade do tecido, tá? E o tipo do tecido. Então, comprimento de onda no infravermelho, tecidos mais profundos, a profundidade é melhor. No, ver, no vermelho, é, tecidos menos profundos. Não significa dizer que, por exemplo, eu estou com infravermelho fazendo uma, uma irradiação com um tecido nervoso, tá? De uma parestesia que pode ser ocorrida por uma a química do anestésico. Não significa dizer que o meu tecido mole, tecido muscular, o tecido ósseo, não vai receber algum tipo de radiação. Em menos intensidade, mas ele vai receber. tá? Então, a irradiação ela, ela não pode ser insuficiente 
e ela não pode ser maior que necessário, tá? Por isso existem os protocolos da radiação. E as propriedades ópticas do tecido alvo, ou seja, a célula tem as suas organelas, tem os seus receptores de radiação. Cada célula vai receber essa radiação e vai transformar essa radiação em energia e é, fisiologia da parte afetada de uma maneira diferente, tá bom? Então, cada molécula do tecido biológico absorve a onda eletromagnética e corresponde a um comprimento de onda oferecido pela energia radioativa. Cada molécula vai receber um tipo de radiação, vermelho ou infravermelho, e vai processar essa radiação, tá? Então, a cada tecido teremos um comprimento de onda mais favorável, tá? Tecido ósseo vai absorver um, absorverá um comprimento de onda diferente do tecido mole, que será diferente do tecido nervoso. Outra vez, aplicando num tecido mole não significa que eu não consiga atingir um nervoso. Talvez de maneira não tão efetiva, mas ainda assim existe a transmissão da radiação e a recepção. E os tecidos danificados, ulcerados, em processo inicial de inflamação, são mais absorvitivos dessa radiação. Tá? Então vão processar melhor. Células adipostas têm um coeficiente de espalhamento menor. Ó, só para falar de como age o laser em cima dos tecidos. Então agora a gente vai falar um pouco da terapia fotodinâmica. O que acontece? Acontece que o nosso organismo hoje ainda luta bastante e os nossos protocolos né, são feitos exatamente para quê? Gerar saúde. E uma das é, dos pormenores, vai, vamos dizer assim, uma das coisas que fazem com que nós nos, nos preocupemos é exatamente a ação bacteriana dos tecidos. Tá? Então, é, periodontia, cirurgia, implante, endodontia, a própria dentística através do tecido cariado, todos eles vão ter relação com micro-organismos, tá? Uma vez me fizeram uma pergunta assim, eu posso aplicar terapia fotodinâmica ao invés de um bochecho na boca do paciente para deixar essa boca mais desinfectada para eu ter uma ação? Pode, tá? Mas eu acho que é muito demorado e muito inviável. Então vamos começar assim. Nós vamos falar hoje aqui da terapia fotodinâmica utilizada através da laser terapia. Pode ser usado, podem ser usados luz de LED, né, de diodo, para conseguir também é, essa ação fotodinâmica, ação fotoquímica? Pode, desde que seja é, um LED que tenha um comprimento de onda perto dos 660. Então, três coisas vão precisar para a terapia fotodinâmica. A primeira é o conhecimento do que nós estamos fazendo. Nós vamos usar, então, a luz visível, LED ou laser, no nosso caso aqui hoje o laser, visível de 660 nanômetros, é 730, o laser vermelho. Nós vamos usar essa luz mais um fármaco fotoativo. O fármaco fotoativo mais utilizado na odontologia e mais fácil de encontrar e acredito que até mesmo o mais barato e um dos mais estudados é o azul de metileno. Tem também o azul de toridina, o verde malaquita, o rosa de bengala, mas isso é, seriam para especificidades diferentes. Tá? A concentração desse fármaco é muito importante e a atividade biológica desse fármaco na molécula também é muito importante. Tá? Então nós teremos aí a luz, o azul de metileno como fármaco e o oxigênio, que vai causar as ações bioquímicas na célula. 
Então, o corante, o azul de metileno, ele é um corante. Ele vai absorver a luz com um comprimento de onda adequado para ter uma elevada eficiência. Esse corante ele tem que ser colocado na célula, tem que ser colocado no tecido, tem que ser colocado na região, esperar um tempo de absorção desse tecido e início das transformações bioquímicas desse tecido farmacológico, farmacoquímicas desse tecido em cima da célula, para que haja um início de um processo é, fotoquímico dessa célula, tá? e depois ser ativado. Alguns tecidos podem ser ativados com 3, 4, 5 minutos. Eu já vi trabalho de 1 um minuto de aplicação do tecido, nesse caso o azul de toloidina, não de metileno. Mas alguns tecidos, e dependendo da especificidade da bactéria, da bactéria ou do micro-organismo que nós vamos é, é, combater, tem um tempo maior de exposição. Tá? Por exemplo, não é nossa área, mas numa... É, num fungo causado em ponta de dedo, em unha, debaixo de unha, você precisa de 30 minutos de exposição do azul de metileno com uma concentração maior para poder fazer a fotoativação. Geralmente na odontologia, tecidos moles, tecidos duros, né? dente, gengiva, bolsa periodontal ou até mesmo na parte intracanal, 5 minutos é o que diz a maioria dos trabalhos e a maioria dos protocolos, em vivo ou randomizado, tá? Então, esses fármacos vão participar de é, reações fotoquímicas, tá? E vão é, resultar em espécies reativas de oxigênio que inviabilizam a fisiologia celular. O oxigênio encontrado no organismo, no seu estado natural, no seu estado mais fisiológico, oxigênio tripleto. Não vou entrar muito aqui em reação química, porque não, não diz pra gente muita coisa agora no momento, tá? E vai tomar muito tempo. Esse oxigênio tripleto, radioativado, ou seja, é, 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 que ganhou essa energia radioativa, vai fazer com que se torne um oxigênio singleto e vai causar reações de quebra de membrana celular, é, a não funcionabilidade de algumas organelas bacterianas, tipo os ribossomos, tá? é, é, oxirredução, oxi ativação, o que vai inativar o micro-organismo. E é aí então que é o funcionamento da nossa terapia fotodinâmica. Aqui a gente tem PDT, photodynamic therapy, mas também é encontrado muito como APDT, tá? Porque o PDT, ele, ele, ele geralmente nos livros de medicina ele é usado muito como combate aos tumores. Então o APDT ficou antimicrobiano, antimicrobiano, né, tá? Fototerapia. Isso vai qualificar para nós o quê? A quebra da cadeia dos lipídios e a perda da integridade da membrana bacteriana. Vamos colocar uma coisa aqui agora, que tem muita, muito trabalho especificando bactéria gram-negativa e gram-positiva. Tá? As bactérias gram-positivas, elas são mais facilmente combatidas. É só uma parede celular e a membrana bacteriana. As gram-negativas já tem a membrana que protege a parede celular, depois outra membrana celular, bacteriana, que vai dar proteção. Por isso, são um pouco mais resistentes, tá? Mas nós vamos ver que ainda tem um efeito viável para combater esse tipo de bactéria, tá? E a destruição de organelas celulares bacterianas. Mas aí, ribossou, tá? Na forma que é encontrado o nosso fármaco fotoativo, 
Então, tá aí, azul de metileno. O azul de toluidina eu nunca usei, só vi em trabalhos e em algumas, alguns testes lá na faculdade, tá? O Mimiolux é vendido hoje pela DMC, tá? Ele tem uma característica muito bacana, ele é hidrofílico, ele atravessa a membrana bacteriana, ele chega nas organelas, tá? E seu baixo peso molecular e sua carga positiva ajuda, é, permite a passagem através do micro-organismo e a ação fotoquímica, tá? Então, para que possa ocorrer esse processo, nós temos que ter, então, um laser de baixa potência, né? Um laser é, no vermelho, tá? 660 nanômetros, o fármaco e oxigênio. Joia! É o que a gente precisa saber hoje e nessa correria do que eu falei, é o que a gente tem assim para dar uma explicação do que é a terapia fotodinâmica e o que o laser pode causar na célula. Vamos com os casinhos clínicos, que a gente tem mais 20 minutinhos, então dá para controlar legal. Onde eu posso aplicar o laser? Na odontologia, praticamente em tudo. E onde eu posso aplicar a terapia fotodinâmica? Na odontologia, nos lugares onde tem a formação de, de micro-organismos, tá? Endodontia é top. Professora é, Maiara, né? Acho que vai falar da, da endodontia. Muito bacana, depois a gente vai sentar e discutir muita coisa. Ó, cavidade, preparo restaurativo, é, antes da cimentação de núcleos, antes da cimentação de peça protética, preparem peça protética, né? Que ficou muito tempo com provisório, caiu provisório, volta provisório, caiu provisório, volta provisório. A gente pode, então, usar sempre um pouquinho de terapia fotodinâmica para deixar essa regiãozinha mais estéreo, tá? Mais desinfectada. Então, aqui, ó. Dentística. Vimos a cárie aqui, bonitinha. Limpamos, tá? Limpeza da cavidade. A aplicação do azul de metileno. Espera cinco minutos. Pontinha do laser aqui, encapadinha. Em alguns vocês vão ver que eu não encapei. São, são procedimentos mais antigos, né? E na peça do consultório eu acabo depois esterilizando essa ponta aí, tá? Então tá lá. Aplicação do azul de metileno por 5 minutos. Aplicação do laser vermelho, 3 minutos. O tempo de aplicação também é fundamental para se deixar bem é, definida a reação fotoquímica vai ocasionar para mim uma, uma anulação da bactéria. A função realmente do, do, da, foto, da terapia fotodinâmica, da fototerapia, não é só a eliminação 100% da bactéria. Você não vai conseguir isso em alguns tipos de tecidos, em alguns tipos de procedimento. Mas vai viabilizar que essa bactéria tenha é uma ação um pouco amenizada, está fazendo com que o próprio organismo tenha uma reação melhor de ativação, de recuperação local, tá? de recuperação do procedimento. Então, aqui, ó, aplicado por três minutos, é colocado um material forrador, fechado a cavidade. Na dentística, eu tenho aplicado mais o laser do que a terapia fotodinâmica. Tá? Porque a concentração hoje do azul de metileno é mais encontrada em 0,01%. Antigamente era encontrada em 0,05%, uma concentração menor, né? E a gente fazia a terapia sem manchamento da dentina. 
hoje essa concentração maior faz com que a dentina fique um pouco manchada. Então, eu uso, por especificamente, em cavidades mais profundas de dentes posteriores, tá? Fica difícil usar num dente anterior e ter que alegar depois para o paciente que o azul é da moda. Não dá, né? Então, tem que tomar cuidado nesse tipo de aplicação. Aqui é um trabalho falando, ó, efeito antimicrobiano da terapia fotodiêmica sobre dentina cariada, tá? Então, no tratamento de lesões de cáries, a modalidade terapêutica no tratamento da lesão de cárie, uma vez menor invasiva, invasividade, diminuindo os riscos e comprometimento com o parto. Ó, você aplica o azul de metileno, a luz é absorvida pelo corante, faz a reação fotoquímica, mas alguma luz ainda passa. Então, o interessante, quando a gente tem um tecido vivo, é exatamente isso. A luz que passa pode fotobiomodular, fazer uma reação de biomodulação da polpa, entregando então para a gente um dente mais sadio depois, um dente com condições de reações melhores, tá? A polpa é um dos tecidos que mais vai reagir dentro da cavidade bucal. Se nós dermos para ele um pouquinho de analgésico, um pouquinho de é, fator de recuperação, sempre vai agradecer. Efeito antimicrobiano, antimicrobiano da terapia fotodinâmica na esterilização de dentina infectada in vitro. Reduz significantemente o número de Streptococcus mutans. Trabalho de 2017. Tá? Provando que a gente pode usar aí o azul de metileno na dentina cariada. Aqui, ó. Efeito do azul de metileno. Outro trabalho de 2017. Redução da viabilidade, vitalidade e metabolismo dos biofilmes. Redução. Tá? Não eliminação total. Então, procedimentos clínicos são procedimentos clínicos. Não podem ser substituídos. Tá? Ó, o azul de metileno, numa, só para a gente ter noção um pouquinho aqui, numa pesquisa lá da faculdade, ó. Nós fizemos aqui, então, uma cavidade para testar a, testar a microinfiltração de um adesivo. Tá? É selado completamente é, o ápice, tá? os dentes são rígidos, tá? todos os do banco da faculdade, banco de, de dentes da faculdade, são colocados no azul de metileno numa concentração de 2%, não 0,01%. 2%. Tá? Esse é o protocolo para fazer teste de microinfiltração nos adesivos de uma clavidade 4, 5, classe 5. Olha o tanto que penetrou depois de 24 horas. O poder do azul de metileno de penetrar em tecido duro é fantástico. Na dentina ele se espalha, ele atravessou aqui ó, todo, todo o adesivo dentinário que nós colocamos e ó, no fundo da cavidade, perdão, no fundo da cavidade conseguiu chegar até a polpa. Nós não usamos nessa concentração, não precisamos nos preocupar com isso no dia a dia clínico, tá? Esse foi só para elucidar o quanto pode penetrar. A psectomia. Não tem a sequência toda da, 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 dos casos clínicos, mas eu quis colocar casos clínicos que nós fazemos no consultório, tá? Olha lá, a psectomia necessária, coroa dente com retentor interno, tá? abre a cavidade, tenta deixar essa cavidade seca, é muito difícil numa psectomia acontecer isso, 
coloca o azul de metileno, espera cinco minutos e radia essa região, tá? Casinho terminado, bonitinho, ó. Outro caso, o paciente aparecia muito demasiado, várias vezes no consultório. Então, resolvemos fazer aqui, num dente rígido, sem cárie, sem nada, fazer endodontia, tá? Ó, endodontia, não conseguimos chegar no ápice completo, canais muito atreseados, muito problema, paciente nova com canal atreseado, você já começa a pensar de uma maneira diferente, tá? Então, foi sugerida a psectomia. Olha aqui no dente que ela, ó, esse dente ela extraiu há anos, anos, tá? Não sabe dizer, eu não sei dizer quantos anos eu extraí esse dente, faz muitos anos, mais de cinco anos, mais de cinco anos, olha o que foi encontrado aqui, ó. Não formou osso alveolar por uma infecção resistente. Então, edema antibiótico, edema antibiótico, edema antibiótico até procurar o dentista. Então, fizemos aqui um tamponamento, aqui, ó, um tecido, gás encharcado de soro fisiológico, aplicou-se aqui o azul de metileno, tá? Nesse caso, a gente tem até aí algumas fotos a mais, tá? Ó, laser vermelho, o azul de metileno fica cinco minutos aí. Depois de cinco minutos, nós refazemos um pouco a aplicação, tá? E a aplicação do, do, do laser, fechou, encerrou. É, esse caso é recente, então a gente vai procurar daqui a um tempo fazer a radiografia final para trazer para vocês, tá? Ó. Outro, é, apsectomia, dente inferior, o paciente veio, também com lesão persistente, ah, era uma lesão bem definida, suspeitamos de um cisto, né? refizemos o canal desse central inferior, faz a abertura, aqui está a lesão, ó, tá? espera é, estancar um pouco o sangramento, é difícil no meio de uma cirurgia, Aqui está a lesão, não parece ser um abscesso. Aplicação do azul de metileno, que meu lux aqui, e olha que legal. Numa psectomia, então, onde tinha um abscesso muito resistente, o azul de metileno se postou com uma cor azul escura, que é a cor dele original. A absorção da bactéria manteve essa cor. Olha isso aqui, foi aplicado e não está azul escuro. Isso é um bom indicador para a gente de que isso não tem muito processo infeccioso nessa região. Já é mais um processo cístico. Pode ter bactéria, pode, pode ter micro claro, é um cisto, mas a etiologia de um e de outro são diferentes. Então, o corante reagiu de maneira diferente nessa região. Tá? Mas mesmo assim, já estava o azul de metileno lá, esperou cinco minutos, aplicou, abre a cavidade... Limpa, esse é o caso inicial, estou apontando com o dedo aqui, tem que apontar com a seta. Esse é o caso inicial, onde nós fizemos o três passe do cone principal, para poder fazer uma melhor localização na hora da psectomia. A psectomia feita aqui, tá? seis meses depois, o caso finalizado. Tá? Então, esse caso é um pouquinho mais antigo, eu tive chance de já finalizar ele recuperação do tecido, não tem mais é, o abaulamento, né? não tem mais supuração. Endodontia, tá? Hoje a endodontia está muito modernizada, tá? Está tão modernizada que eles estão fazendo o quê? Blindagem com pinos de fibra. Esse chegou ao nível da endodontia, o que é maravilhoso. 
Eu acho que quem tem que fazer, professora, que vai dar o curso, é exatamente quem sabe fazer e tem a habilidade e o conhecimento dos materiais para fazer. Não deve haver discussão, eu faço eu, faço eu, faço eu. Tá? Como eu sou um indicador, o pessoal manda para eu fazer a, a, a endodontia, eu pergunto, você quer que já faça? Não, então tá jóia. Então eu tenho os meus procedimentos. Esse prolongador de fibra ótica é adaptado na ponta do meu laser, né? o azul de metileno fica dentro do canal e eu vou aplicar aqui o laser. É só um, um, uma amostragem de como é que a gente vai proceder. Ó, terminei uma endodontia aqui de um paciente que não era meu. Indicador profissional, Tarcísio, faz esse tempo para mim, faço. Ligo para o indicador profissional e pergunto. Doutor, você quer que eu finalizo com a blindagem, pino de fibra e tal? Não, Tarcísio, não precisa, isso eu faço. Joia, posso aplicar aqui então o azul de metileno, deixar essa cavidade extremamente uma resposta mais garantida, uma resposta biológica, uma, uma cavidade mais asséptica? Posso, eu aplico e fecho. E fecho com resina. Posso fazer o tamponamento lá embaixo com o material quando esse meu é, indicador profissional for abrir, achar mais fácil os condutos? Também posso, mas entrego assim, ó, bonitinho. Entrego certinho para ele, tá? Ó, colocação do azul de metileno dentro do lateral. Com uma cânula, é, uma agulha de, de, de injeção normal nossa, né? Ah, ó. Eu faço a dobra aqui para mais ou menos saber qual é o meu comprimento de trabalho. Deixo um milímetro a menos sempre. Posso colocar também uh, o localizador, tá? Venho aqui, coloco o plugzinho localizador endodontico na cânula e levo até é, aonde entrar. Porque essa, esse prolongamento aqui com essa fibra ótica, ele é muito calibroso. Ah, porque se não fosse também quebrava a toa. Ele é muito calibroso. Então fica difícil você colocar isso até o fundo. Alguns trabalhos mostram uma coisa que é muito legal. Você aplica o azul de metileno dentro do conduto, aí eles pegam e dividem em três terços. Apical, mesial e cervical. E faz a mensuração bacteriana de cada terço desse. Biologicamente, o terço apical é o terço menos afetado pela terapia fotodinâmica, podendo então ter mais quantidade de bactéria depois da terapia, tá? Ó, colocado, aplicado, três minutos, tá? Não pulando nenhum passo da endodontia, nenhum passo da endodontia, só queria mostrar uma coisinha aqui, ó. Isso aqui é uma ponta do CV dente, de um aparelho ultrassom, tá? Essa ponta, ela faz um procedimento chamado PUI. Existem três procedimentos hoje muito bacanas para você finalizar um canal. Então, você vai é, abrir seu canal, tratar ele da maneira mais biológica possível, fazer toda a modelação, a retirada de todo o material é, orgânico que existe lá dentro, usar sua substância química auxiliar, finalizar esse canal com ou o PUI, que é a irrigação ultrassônica passiva, que é o que a gente está fazendo aqui, finalizar com Easy Clean ou com XP Finisher, que é o meu instrumento de escolha hoje pela facilidade que eu tenho de usar ele após um bom treinamento, tá? Então, ó, 
Então, finalizo aqui com o oi, dá para ver a ação bonitinha, para depois aplicar o, o meu azul de metileno. Não pulem passos. Tá? Não pulem passos. 90% dos trabalhos sobre azul de metileno dentro de condutos radiculares é, falam é, que não há diferença estatística entre você usar ou não usar o azul de metileno. Hoje eu vou tentar provar aqui para vocês por que se deve usar e por que eu uso, tá? Não pulamos nenhum passo e colocamos a cânula, tá? Eu, é, aqui não tem lá o meu limitador, mas ó, aplicação do azul de metileno, finalização do molário, pré-molar aí bonitinho, tá? Protocolo, quem quiser printar, vou deixar aí um pouquinho. Ó. O corante deve ser injetado dentro do canal, preenchendo completamente. Irrigação com a ponta posicionada na entrada do acesso do canal radicular. E os dentes com mais de um canal radicular devem é, realizar de dois a três pontos de radiação. Joia? Aqui um caso bacana também, que chegou, dente fechado por muitos anos. Ó, tá? Começamos a desobstrução, muito difícil a desobstrução, como foi feita em algumas fases, tá? com todo o procedimento que cada um tem seu protocolo né, durante essas fases. E aí, numa fase é, de finalização, já comecei a aplicar o azul aqui, ó, dentro da cavidade, não dentro do conduto, tá? Primeiro dentro da cavidade. Depois aplicando dentro do conduto com a cânula e na lateral do dente também, tá? Na tentativa de chegar até o final do ápice. Joia? Ó, material... Hoje, a maioria dos meus, das minhas endodontias eu tento terminar em sessão única. Tá? Mas aqui, como era um caso muito mais arriscado, a gente foi, foi, foi levando em várias sessões. Tá? Finalizado o extravasamento. Tá? Então, vamos pular um pouquinho esses trabalhos aqui, que o meu tempo já está acabando. Tá? Joia! São trabalhos que vão ficar aí. Ó, essas são fotos que eu tirei da internet. E agora eu vou explicar, eu vou tentar colocar aqui para vocês por que que eu devo usar um azul de metileno. Mas você falou que não tem diferença estatística entre finalizar um canal da maneira correta ou com o Clean, XT Finisher ou com o Cui e, e o azul de metileno. Gente, dá uma olhada nesse canal lateral. Dá uma olhada nesse canal. Dá uma, uma olhada nesse canal aqui, ó, que tá bem na furta. Dá uma olhada desse dente. Todas as fotos não são minhas, são tiradas da internet, tá? Imagens da internet. Então, lá para todo mundo ver, eu trouxe para cá. Olha, canal lateral, foramina, foramina, forame principal. Tá? Então, vamos lá. Hoje tem-se um conceito de que os instrumentos, eles devem limpar todos esses condutos, canal principal, lateral, colateral, acessório, secundário, interconduto, tudo isso aqui, ó. Ele deve limpar. Dificilmente uma ação mecânica ou químico-mecânica e ó, eu vou fazer outra propaganda aqui, eu ainda não usei, mas eu assisti uma leve da Expert Shaper. Tá? Quando você faz a limpeza desse conduto, geralmente raspas de dentina começam a interromper a entrada lateral. A Expert Shaper promete que isso pode ser mais aliviado. Ótimo. Se eu tenho obliteração mesmo após a minha limpeza final, Desses canais laterais, olha isso aqui, ó. Tá? Desse delta apical, como seria uma maneira de eu chegar a tentar neutralizar a ação microbiana dentro desses condutos? Tá? Ó, 
eu posso ter essa sorte, ou essa habilidade, ou esse treinamento todo de conseguir fazer com que o meu cimento biocerâmico chegue a fazer essa obturação. Eu posso ter essa sorte, mas se eu não tiver, eu consigo com azul de metileno chegar em áreas onde talvez um cimento não obliterou. Ou onde aquela raspa de dentina contaminada que está ali na entrada do conduto possa ser descontaminada e levar ao organismo uma resposta fisiológica melhor para esse tratamento. Então, são 5, 10 minutos que eu uso a mais na minha endo. Isso não vai aumentar o meu custo. Muito pelo contrário. Aumenta o meu marketing. Tá? Aumenta a minha segurança. Então, isso eu acho que deve ser usado. Último caso, são 10 horas, não quero atrapalhar mais nenhum colega, periodontia, tá bom? Chega o tecido assim, doutor, tô com dor, tô com dor, tô com dor, palpa é, essa região, coloca lá a nossa sonda, vê que tá um pouco suspeito, radiografia, olha isso. Tá? Não. Graças a Deus, um pouquinho de habilidade cirúrgica que o professor doutor José Luiz Teixeira Branca deixou a gente lá na PCD, como lá assistente dele durante 15 anos, ó. Abrimos toda a região, me perdoem os periodontistas, tá? Mas abri, aplicando azul de metileno, muito difícil, periodontia sangra muito, mas tem um momento de estancagem, ó. Osso, bolsa visível aqui, aplicação do, ó, aplicação do azul, aplicação do laser, imediato, tá? Lembrar que o laser passa um pouco azul, ajuda a recuperação dos tecidos moles, uma semana depois. Uma semana depois, os dentes todo manchadinho aqui com um pouco de clorexidina, mas ainda muito recuperada a nossa gengiva, tá? Ó, trabalho mostrando que pode ser feita uma desinfecção com azul de metileno antes de começar a raspagem, tá bom? Colocação de alguns pinos, 10 e 1, tô parando, ó, fazendo pino de fibra, desinfetando a região, tá? Confeccionando o pino de fibra, olha que bonitinho confeccionado, posso usar um pouquinho de laser aqui depois, né? Ó, provisório colocado. Outro, ó, tá? Mesma sequência, silanizando o pino, né? Depois ele limpa. Olha aqui um pouquinho de azul de metileno dentro desses canalículos. Provavelmente aqui a ação bacteriana já adentrou um pouco os canalículos dentinários. O azul de metileno foi buscar lá, ó. Adesivos, ó. Tá? Fazendo... Colocando um pouquinho de laser sem azul, só para restabelecer um pouco a biologia dessa gengiva marginal. Provisório colocado. Último casinho, com um pouquinho de pressa. Olha lá. Cimentação. Cimentação comum. Marketing puro. Biologia. O paciente veio, ó. Veio com o dentinho aqui, um aparelhinho colocado, caiu, vira o pino pequeno, é um pino de cobre alumínio, é um pino antigo. O que, que você vai fazer? Vamos tentar limpar essa região, vamos deixá-la mais asséptica. E marketing. Nossa, doutor, o senhor usou o que aí para colar meu dente laser? Não, eu usei para colar o seu dentinho, né? Cimentação, vamos falar na língua. Usei para colar o seu dentinho, mas eu tive que fazer. Tá? E aí você cobra. Tá? Então, além de muito bom, um bom marketing consultório, tá bom? Um artigo mostrando também ó, a ação do laser de Herbio, né? Tá bom? Como eu uso o laser, tá? Ou você coloca para 3 minutos, ou você coloca na ação do imib, conta 3 minutos no seu cronômetro, ou você coloca 6 joules, 
e faz três exposições de seis jogos que vão dar próximos dos três minutos, tá bom? Mais um trabalhinho mostrando capaz de diminuir cepas de crescimento até, testadas in vitro. Desculpa a pressa, mas são meia hora, eu treinei bastante para falar aqui, mas acho que eu falei demais. Obrigado. Referências bibliográficas. Alípio, eu vou tirar até... Ó, tem mais um minuto? Micose de unha, pé diabético. Ah, eu posso fazer isso como dentista? Não. Nós fizemos isso dentro da Faculdade de Medicina da ABC, acompanhado por Médio do Tim. Mas tem ação, tem campo, hein? Tem campo, tá bom? Gente, obrigado.